0: Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH e lado positivo. Então, vem entender quais as nossas melhores qualidades e até os superpoderes que vem junto com o nosso transtorno. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e feliz dois anos de tribo TDAH! Yeeey! Uhum, é isso aí! Oh, oh, uhum. Show! <risos> Hoje nós temos um episódio super especial, vocês já ouviram que tem mais gente aqui, eu já apresento as pessoas para vocês. Vai ser um episódio, vão ser dois episódios, parte 1 um e parte 2, vocês já sabem, e vão ser bem divertidos, bem legais. E antes, recadinhos. Primeiro recadinho é que agora, como eu acabei de falar, dois anos da tributa DH, da ela nasceu em 3 de janeiro de 2018, E esse mês vão ter episódios especiais. É uma surpresa pra vocês. Vai ter um mês inteiro de
1: episódios. São quatro episódios no mês pra vocês. Aí, sim. Não disse a produtividade, Brasil. Então
0: os episódios regulares, vão ser na primeira e na segunda semana, na terceira semana tem um episódio extra, que vai ser uma super surpresa, vai ser a primeira vez que a gente tem um episódio desse tipo, e na quarta semana, ou seja, na última quinta-feira do mês, você vai ter mais um Tdh Explica, que vai ser o segundo episódio do Tdh Explica. O segundo recadinho... É que para comemorar os dois anos de Tributa DH, eu estou lançando mais uma pesquisa, vai ser a segunda pesquisa da Tributa DH, ela é aberta para todos os ouvintes. Então, por favor, respondam, 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 porque eu quero conhecer vocês melhores, porque a gente cresceu muito desde a última vez que eu fiz uma pesquisa. Então, eu quero conhecer cada um dos nossos ouvintes, saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam, de onde vocês são e o que vocês querem mais para a tribo, como é que a gente pode melhorar para esse próximo ano. O último recadinho é, a partir de janeiro, a partir do fim desse mês, a gente parou de atualizar o feed do PQPCast. Então, sigam a gente nas redes sociais, arroba tributa.dh, Twitter e Instagram. E pare de ouvir a tributa.dh pelo feed do PQPCast, no Spotify, no Deezer, enfim, seja lá onde você ouve. Assina a gente pela tributa.dh. E se você puder, dá uma review, dar estrelinhas, deixe pontos positivos, assine, porque isso ajuda a divulgar o podcast. E hoje é um episódio especial, hoje é um episódio com os nossos Tdh Hypers, e nós estamos aqui com eles. Se você quiser ser um TDAH Hyper e participar dos episódios e votar nos temas... E também ouvir o seu nome nos episódios, receber os, os episódios adiantados, enfim... Você pode fazer parte de tudo isso. É só você assinar em apoia.se barra ou picpay.me barra th Sem esquecer os aniversariantes do mês! No, nesse mês, em janeiro, tem o Rodrigo Azevedo, que faz aniversário dia 6 de janeiro... E a Nath Ribeiro, que faz aniversário dia 7 de janeiro. Parabéns, parabéns, parabéns e muitas felicidades pra vocês! Beijo da
1: Tata. É, tem muita coisa. Vamos para episódio agora? <risos> Vamos, é tão difícil ficar em silêncio ouvindo é. alguém falar, é. Ai, meu Deus. É. Mas eu consegui é segurei a boca com a mão.
2: É. Legal ver tudo ao vivo, né, cara? É. <risos> sim, é. sim. É.
0: sim é. Eu vou é. dizer é. assim, não. Estou vindo ao vivo! Gente, vocês estão ouvindo vozes desde o começo do episódio. Calma, esse, esse podcast não é uma loucura da sua cabeça. Tem mais três pessoas oh, aqui com Será rico. que é? <risos> ah, nós somos TDAH, sempre é. Então...
1: <risos> eu queria
0: apresentar para vocês as nossas TDAH Hypers que ganharam o sorteio da tribo TDAH para participar. E eu quero... que Assim que eu falar cada um de vocês, eu queria que vocês se apresentassem e falassem um oi pra galera, que são o David Freitas. Oi, David, bem-vindo.
3: Oi, tudo bom? É... Ixi, agora travou.
0: <risos> Tem a Vivi Lemes aqui também. Oi, Vivi. Olá, tudo bom? Tudo certo aí? E o Lex. Oi, Lex, bem-vindo.
2: E aí, galera, tudo bom? Sou o Lex MF.
0: <risos> Gente, eu quero começar justamente apresentando um pouquinho de vocês Então eu queria que vocês contassem assim, bem rapidinho, tipo 5 minutinhos, sei lá uh, De onde vocês são a cidade o estado de vocês Se vocês sentirem confortáveis as idades de vocês E como é que vocês descobriram Tdh. TDAH David, começa você De onde você é? Qual é a sua idade? Como é que você caiu nesse mundo do TDAH?
3: Tá, eu falo aqui de Palmas Tocantins 33 anos e por uma incrível é, coincidência, no YouTube rolando uma playlist do Gaveta, ele falando sobre várias características que eu olhei, e falei, parece muito comigo.
1: Esse vídeo é bom, vídeo é bom. do Gaveta.
3: Muito. E eu olhei e falei assim, não, não pode estar tá certo. <risos> <risos> Encaixa demais, né? <risos> é. Falei, Tem que ligar é pra impro... esse cara,
1: ele tá falando de mim, de
3: mim. É improvável que ele saiba como eu sou.
0: <risos> e aí você descobriu na vida adulta mesmo?
3: Na vida adulta
0: Vivi, e você? Da onde você é? Cidade? Como é que você descobriu o seu CDH? Eu, na real, eu sou
1: de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul E eu descobri esse ano, porque eu tô fazendo tratamento já há uns dois ou três anos para depressão e ansiedade com psicólogo e psiquiatra E a minha psiquiatra começou com esse rolê, assim, olha só, TDAH aqui, que tal. E eu, imagina, não, nunca nunca fui hiperativa, que é isso. E ela, não, mas olha só, podia ver, né, isso aqui. Daí eu resolvi resolvi ver e a gente conversando e tudo. O diagnóstico foi meio assim, através dela. Então foi esse ano, faz alguns meses.
0: Você é do tipo desatento, então?
1: Sim. David, qual é o seu tipo?
3: Quase todos. É do Seu... dos
1: quatro tipos, não tem quatro, é dos
0: quatro. Você é, do, claro, você é, do, tipo tipos, você é
3: do tipo misto. Cada, cada ambiente vai, vai é, é, dar o gatilho.
0: Ah, então você é, do, você é do meu time, você é do tipo misto. Lex, e você aqui? É.
2: Eu, bom, eu sou a, o, meu é, o meu nome é real, né? o meu, meu nome de guerra é Alexandre, Você daqui da, da cidade de Joinville, Santa Catarina. Eu, desde pequeno, eu, tinha, eu tive algumas dificuldades né? e daí minha, minha mãe chegou a me levar no psicólogo quando eu era muito, muito, muito pequeno, uma das poucas, uma, uma das lembranças que eu tenho quando, quando criança de conversar com um psicólogo, e ele me disse, e ele, eu lembro da minha mãe conversando com ele e ele falando algo sobre hiperatividade, não, não falou nada sobre transtorno de déficit de atenção, mas eu lembro da palavra hiperatividade e Só que daí depois eu... Meu pai achou besteira e tal E não, não me levou mais pro, pro psicólogo Só que Isso foi me incomodando a minha vida inteira Foi me incomodando a minha vida inteira E num vídeo do Nerdologias aí, Também na, na, na internet ali, Também do grupo do, do Jovem Nerd uh, eu, Eles falaram Sobre o TDAH Sobre o déficit de atenção né? E eu achei muito interessante a, a descrição Resolvi começar A, a ler mais Uh, e aquilo já estava me incomodando muito, muito, muito a ponto de que eu realmente decidi procurar ajuda médica. Dele. E é onde eu, onde eu tive o meu meu diagnóstico com é, 30 com 30 anos, com 30 anos? Não, com 29 anos eu tive o meu diagnóstico. Eu faço 31 agora segunda-feira?
1: Ah, eu não falei, eu tenho 30, eu também tive o diagnóstico com 29.
2: Aí é nós. É, é isso aí cidade. é quando é quando a gente começa a virar adulto e daí tem que tem que dar um jeito não tem que fazer e daí é. foi ali que eu descobri E foi onde eu comecei a procurar mais leitura sobre isso e foi onde eu conheci a tribo também para procurar mais mais informações sobre
0: todo mundo aqui teve diagnóstico adulto também então
2: sim sim, sim. é o, o meu eu, eu eu considero como diagnóstico adulto sim mas eu tive uma chance lá atrás de, de poder Talvez ter lidado com isso de forma diferente, ah, sabe? entendi. Mas a falta de... de eu nem, nem, nem carrego culpa por, por isso, nem nada, né? Não culpo ninguém. Porque era era a informação que se tinha na época, não era, não era um algo muito divulgado. Até hoje em dia não é, né? Mas daí só depois de adulto, daí que foi quando, a, como o pessoal diz, quando bateu na quando a água bateu, que eu resolvi, que eu falei, não, tem que procurar uma ajuda porque esse negócio não tá certo. E daí fui, fui entendendo melhor o meu TDAH. Mas sou do, desculpa, sou do, do tipo misto também.
1: Ah, é boa, obrigada. É, eu não tenho certeza <risos> ao certo se eu sou do tipo misto ou desatento. Porque eu, eu não, não, ainda não fui muito a fundo nesse assunto, né? A princípio a gente tem como sendo desatento por causa das características e tal.
2: Sim, eu sou muito... Eu, eu, eu sempre me caracterizei como muito preguiçoso, né?
1: Nossa, eu, ah, né? Então é nós mesmo. Pois é,
2: exatamente. Geração e, 90 e arrasou. E daí, e daí isso eu imaginava, ah, não faz a mínima, não faz mínimo sentido, eu sou um cara hiperativo, né? Eu consigo <risos> simplesmente dar uma de jacaré e ficar 10 horas deitado ali no sol, de boa, <risos> né? Se ninguém me incomodar. Mas daí foi quando eu comecei a consumir principalmente o conteúdo da tribo, porque eu vi que a hiperatividade ela pode se manifestar através da hiperatividade é, mental, né? Isso, Pensava, se for nesse sentido, eu né? tenho
1: também, é, com certeza. E
2: daí foi ali que eu vi, cara, eu sou muito hiperativo. É, e uma, uma coisa interessante, que eu, a, a minha namorada sempre reclama... Gente, desculpa se eu falo demais. Mas a minha namorada... sempre aqui fala
1: demais, não tem.
2: A minha namorada sempre reclama que pra dormir... Eu fico mexendo muito pé. Fico oh, mexendo o pé oh, pra oh. cima e pra baixo, assim. Até pegar no sono, sabe? <risos> Aham, porque eu não consigo ficar parado. Nem na hora de dormir. E daí eu mexo o pé, mexo o pé, mexo o pé até eu cansar. E daí é onde eu, peço, eu pego no sono. Ô oh, senhor! Não,
3: eu durmo assistindo Netflix.
2: Normal. E se eu não tiver, eu não consigo dormir. Pois Pera é. Casa, você não É, o cara tem que estar fazendo alguma, a pessoa tem que estar fazendo alguma coisa Isso é interessante,
1: é, porque por exemplo A minha mãe, a gente não tem diagnóstico De TDAH na família Mas dizem que vem muito, né Pelas características aí da família Minha mãe, ela só dorme com a TV ligada E a gente sempre achou isso estranho Porque, pô, a TV deveria Atrapalhar o sono, e hoje eu vejo É que na real, a TV ligada, ela distrai A gente dos pensamentos e aí a gente dorme mesmo. Fica mais tranquilo eu boto ah. audiolivro, hoje em dia eu boto audiolivro. Se eu quero dormir eu... no segundo, eu boto audiolivro. Gente, Não. vamos focar eu... no episódio. Vamos. Ah, meu Deus, ainda bem Desculpa, que
0: gente chama de volta. Não, tá?
1: gente, relaxa. TDAHs aqui, conversa vai rolar ah, é. Tranquilo. A, aqui eu, eu me sinto assim à vontade, então. Ah, isso assim. é muito show. Mas hoje gente, eu queria
0: focar exatamente, a gente falar as, os lados positivos, porque é exatamente o que vocês estão falando até agora. Tem um monte de coisas que a gente vai carregando ao longo da nossa vida, que aí vão rotulando a gente, ou a gente vai se rotulando, ou a gente vai se percebendo como TDAH, e a maioria dessas coisas a gente carrega uma coisa negativa, ah, porque eu me mexo muito, ah, porque eu falo demais, assim, nesses minutos de conversa, a gente consegue perceber, assim, várias coisas que a gente falou de nós mesmos, de, ah, eu falo demais, ah, eu sou muito agitado, ah, eu não paro quieto, ah, eu eu sou muito distraído, eu sou muito desligado, e o contrário é muito mais raro de acontecer, é muito mais difícil de acontecer. E eu queria saber, é, inclusive, a gente perguntou, eu perguntei para os nossos apoiadores, para outros TDAH Hypers, para o nosso grupo, é, que está no Telegram agora, que migrou do, do WhatsApp para o Telegram, e ele, eu pedi perguntas para os nossos TDA Hypers, justamente para esse episódio de, de pontos positivos. E aí o Wagner Sabado mandou umas perguntas bem legais, que eu queria passar para vocês, que assim, é, quais são os elogios que vocês mais recebem E o que que vocês acham, na verdade, se eles estão ligados diretamente ao TDAH de vocês? Quem vai começar? David, começa aí você. Você recebe elogios? Você acha que eles estão ligados ao TDAH? Como é que isso funciona para você? Todo mundo recebe elogios, né?
3: (risos) Para mim, o o principal elogio é como você consegue manter a calma em meio à tempestade. Tipo você você é uma pessoa fria, calculista sim, mas frio no bom sentido. Tipo assim, como você consegue se manter nessa calma? É resiliente. E assim, para mim isso é normal. Eu, eu até prefiro estar no meio da tempestade, pelo menos eu sei que está acontecendo alguma coisa.
1: É, não, mas é que tu nunca sai da tempestade, daí será que não é, é. Pra isso, que dentro da cabeça da gente assim? Aí ah, já sabe lidar muito bem.
3: Não, <risos> tranquilamente. As pessoas ficam surpreendidas. Porque, assim, vai uma tempestade e, assim, logo em seguida, a outra. Pergunta. Como é que é que você passa o ano? Tipo, nosso ano totalmente incomum e talvez não sei se vai perpetuar assim. E foi assim: David, como é que você aguentou esse ano? Para mim, foi um ano atípico, realmente. Mas, assim, um ponto um pouco fora da curva. Para mim. E
0: tem mais elogios que você recebe ou que você lembra, assim, que as pessoas falam que talvez estejam ligados ao ao TDAH ou alguma coisa que pode parecer aleatória mas que você conecta que você acha que talvez esteja ligado ao seu TDAH
3: ah, um outro outro elogio é a questão da da percepção do ambiente fazer a leitura do ambiente ver como é que estão as variáveis e fazer a a melhor, tomar a melhor atitude tipo a pessoa fala assim, ó, David, eu tô com um problema XYZ, eu falo, não, senta aqui, tá me fala, me conta o que, que é que tá acontecendo, o que que tá passando, e eu vou te dar orientação melhor aqui pra, pra você seguir, pra você deslanchar. E assim a pessoa sente assim, David, eu nunca parei pra pensar do jeito que você tá pensando. Tipo assim, eu dou uma solução pra ela que talvez ela tá na cara dela e ela não, não perceba.
0: Pra você a solução tá na
1: cara, pra ela talvez não, né?
3: Aham. Uhum. <risos> Vivi,
1: Tchau. e você? Eu acho que esse isso de falar com as pessoas e tal, e ter ideias que a outra pessoa nunca teve, é parecido com uma coisa que me acontece, de resolver coisas muito rápido, assim não que eu resolva as coisas rápido no geral na vida, não, não, mas quando é um imprevisto, (risos) normalmente imprevisto, assim, é é rapidão, eu acho que quando a gente tem TDAH, eu imagino que o leque de opções na nossa cabeça, ele é maior, assim, ele passa mais rápido, sei lá, a gente faz conexões rápidas então, quando tem que se livrar de uma fria rapidão, porque não dá tempo, é, eu sempre consigo fazer isso. E é uma coisa que eu ouço do pessoal assim falar bem de, disso em mim. E eu acho não. que é ligado ao TDAH, sim.
3: Até lembrar agora realmente de do, do, do um elogio. Rapidão, que agora me voltou aqui na mente. MacGyver.
1: Olha aí, <risos> viu? isso, isso, isso define. Pronto, tudo que eu disse está definido nessa palavra. É isso aí. É meio que tanto... Vai pegar os, os recursos que tu tem ali na hora e vai resolver aquilo da com jeito e é isso aí. embora. Se for Às te ligar, se vai dar. fazer uma bomba com um chiclete, um clip de papel <risos> e um post-it, você faz. Isso, consertar um fuca com clips e um fósforo, conserto. A gente Sem faz. tempo, irmão. <risos> Sem tempo, isso aí. Eu acho que a gente acostumou... Eu, eu vejo isso porque, assim, a gente acostumou tanto tempo a ficar tendo que equilibrar pratos assim que daí chega uma hora que isso a gente já faz fácil assim ah nossa eu tô sempre lidando com uma com um negócio que tu já pegou fogo é sempre assim então hoje ah, agora pode vir que agora eu faço e aí isso isso é uma coisa boa que eu considero Lex e aí você
2: eu acho que se eu fosse citar assim realmente seria a criatividade também ah, essa essa possibilidade de, de de pegar muita informação, né? A, a, de, de, na, ver, na verdade, o que eu creio que, que mais me ajuda ali é, é o meu, é a velocidade de pensamento, no caso, né, que me ajuda na, na criatividade. Né? Eu sempre, sempre fui bombardeado a vida inteira por Por várias, várias inspirações, por assim dizer, né? De, de vários tipos de mídia diferente que é o, o que me entretia a minha vida inteira. Então É, é O que o pessoal sempre elogia é a facilidade com que eu tenho de criar coisas. Mas, na verdade, o que acontece é que o meu cérebro é rápido em buscar essas informações. Essas referências, entende? É, eu reparei
1: nisso da rapidez há pouco tempo. Que talvez era uma rapidez. Aí eu comecei a pensar, nossa, será que passa mais pensamentos na minha cabeça do que passa para quem não tem TDAH? Será que é esse (risos) o lance? E aí, bom, aí eu fiquei bugada nisso uma meia hora, depois voltei e tudo certo. (risos)
2: É, é às vezes eu, às vezes eu penso nisso também, imagino que a cabeça das outras pessoas é uma é um, um, um cano de água com uma torneira na ponta, Onde a água vem e a pessoa consegue controlar. A nossa a é Itaipu. É, a nossa. Alguém Isso esqueceu aí. de fechar a torneira, arrancou o, no, o registro de cima. E tá aberto lá. A água corre o dia inteiro. <risos> corre o dia inteiro e dá um cansaço desgraçado. Não, passa, não para de correr ah, água, é, aquele barulho de água no cano É perfeita. Pois é. E daí essa, 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 essa ideia transbordando que ajuda bastante a, a criar as coisas. Então o pessoal sempre diz: ah, poxa, tô Tu é muito criativo tu, 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 tu tem umas sacadas muito rápidas Às vezes eu é fico imaginando pa- Como a a é que a cabeça de uma
0: pessoa neurotípica Às vezes eu fico imaginando Nossa, como deve ser um lugar silencioso É, Eu fico
1: pensando Eu também Eu fico pensando às vezes Nossa, como, será que é mesmo? Será que é tão diferente assim? Não, mas a gente nunca vai saber, né? Não.
3: Eu imagino sempre não. o grilinho cri, 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 é, Na é, mente será? dos Nossa,
2: outros Eu não consigo imaginar Como é ter paz, né? Ufa!
1: Eu eu ia me sentir
0: sozinha, assim, meus pensamentos toda hora, assim. (risos) Ia ser muito silencioso e muito vazio a minha cabeça, assim, 15 pensamentos e 15 conversas comigo mesma ao mesmo tempo, pra me acontecer. Nossa, mas
1: gente, será que é assim? Nossa, agora eu eu começo a entrar nessa onda, será que é assim mesmo? Será que é assim? (risos) Nossa, não pode ser.
2: Isso é, a gente falando... não consegue imaginar de outro jeito.
1: Não, e não. não a gente não,
0: não consegue viver não. de outro jeito. É, tipo, a gente vai ser é. assim, ponto, Sim. sabe? Mas isso que vocês estão falando, é, eu fiz uma pesquisa hoje. Na verdade, o que aconteceu? Ouvinte que não sabe no, das histórias paralelas que acontecem nos bastidores da tribo. Aconteceu que eu estou há semanas pesquisando essa pauta. Aí, obviamente, o que acontece com uma pessoa TDAH? No dia que você tem um prazo. Alguma coisa de uhum. errada vai acontecer. O que aconteceu é... é o, a nuvem que eu armazeno... Todas as minhas pautas... Resolveu deletar a pauta inteira... Que eu demorei semanas no. fazendo... Que coisa estranha... Eu <risos> morro de medo disso acontecer. <risos> <risos> e aí, como o <risos> um negócio na nuvem... Óbvio que eu não tinha um backup... Porque você está confiando que o programa tá lá... Que dura anos... tá lá para te uhum. suportar. E aí eu, resolvi, aí eu fiz a pauta inteira de novo... E ainda ela triplicou de tamanho... Porque, né... Hiperfoco TDAH na ativa e eu achei Ai. uns 20 uh, pontos positivos do TDAH. e alguns deles são exatamente o que vocês estão falando, sabe nós somos pessoas extremamente criativas, a gente tem pro, é, soluções para problemas que a gente que as outras pessoas não pensam a gente é perfocado uh, uma coisa que acho que já dá perceber nesse episódio, é que a gente tem um senso de humor e a gente tem um, às vezes é um senso de humor meio depreciativo uhum. Porque a gente gosta uhum. de
1: lindas ah,
2: é? que a gente faz. <risos> eu mas que é só eu. <risos> e, eu a não isso. Eu pensei que era só eu. Pensei que era <risos> falta de amor próprio e é TDAH. Não, é TDAH. <risos> é. Melhor. E é,
0: um, é um dos mecanismos que a gente usa pra gente lidar com as nossas próprias situações. Inclusive, e pra sociedade não nos, nos, nos massacrar, né? Inclusive, esse Interfeito. é um mecanismo freudiano. Que que risada e humor é uma das métodos que você trabalha e você ressignifica algumas coisas que você vive. E isso é uma coisa que a gente tem um pouco. E e é isso, assim, por exemplo, o que o David falou de senso de memória. Assim, a memória TDAH, para algumas situações, eu sou a própria Dore. Adorei do filme do Procurando o Nemo Positivo. onde eu tô, oh, quem Deus. eu sou, eu não lembro pra... às vezes o meu nome ou o que, que eu tô fazendo mas pra outras coisas que eu presto atenção no detalhe, às vezes uhum. eu sou extremamente detalhista, é o que o David falou uma, percebeu alguma coisa que as outras pessoas não estavam vendo isso
2: uhum. é bem real
0: bem real. e assim, a personalidade do TDAH eu, eu descobri, até tem estudos sobre isso mas que a gente geralmente tem uma, spa, uma personalidade brilhante que não são as pessoas que as pessoas gostam de estar tá perto da gente por outras motivos também, porque geralmente a gente tem uma empatia maior, porque a gente nasceu sendo diferente, e por exemplo, no caso de nós quatro aqui, a gente só descobriu que a gente era TDAH depois que muito tropeço na vida e na vida adulta, então a gente foi a pessoa diferente a vida inteira, então a gente aprendeu a ter mais empatia e aceitar outras pessoas que são diferentes também, então a gente... É, tem mais empatia, a gente tem mais generosidade para olhar pelo lado de outras pessoas e ver outros pontos de vista que talvez a maioria das pessoas ou os neurotípicos não veriam porque eles não passam pelas mesmas dificuldades que a gente uh, a gente tem uma tendência a tentar olhar pelo lado positivo e tentar fazer as coisas darem certo, a gente é mais generoso A gente tem um senso de igualdade que ele é mais forte. E e isso é uma coisa do TDAH. A gente sabe que justo não é necessariamente igual para todo mundo. Que, às vezes, o que é justo para uma pessoa não é igual ao que é justo para outra. Porque a gente precisa aprender durante a vida a se adaptar ou que é igual pra gente a nossa caixinha do igual vai ser diferente da caixinha do igual pra todo mundo de uma pessoa neurotípica e a gente aplica isso pra outras pessoas também e tem assim, tem uma lista gigante de um monte de coisas. Uma delas, inclusive, é que a gente que nós somos ótimos conversacionistas. Ou seja, esses Nossa. episódios, a gente não consegue
1: parar de falar. <risos> não, não eu agora, na real, eu só fiquei quieta aqui porque eu tô, eu tô quase chorando, assim, emocionada, Tipo, eu lembrei de umas coisas <risos> da minha vida. Que eu era mais gente boa às vezes que os outros. Com, com o pessoal que não tava, não tava legal, mesmo quando criança, assim. E daí eu fiquei pensando, olha, é, talvez é porque eu me via. E nós somos pessoas diferentes né? é e isso.
0: Caramba! É, a, gente, é, é, a gente tem uma propensão maior a, ter, a tomar riscos e a se arriscar. A gente é mais espontâneo do que as outras pessoas. E a espontaneidade tem muito a ver com a nossa impulsividade também. É, e tomar é. riscos tem a ver <risos> com a nossa impulsividade. Nossa. E muitas vezes <risos> dá Ux. certo. Muitas vezes... É. Isso é uma coisa legal, por exemplo. Nós geralmente somos pessoas... É, é, que eu achei muito bonitinho quando eu achei que nós somos pessoas mais afetuosas e mais românticas. Porque às vezes a gente é aquela pessoa que faz uma surpresa para o namorado, para namorada, para o parceiro. Ou de repente quando a é criancinha escreve uma cartinha para mãe, uma cartinha para o pai uhum. e entrega. Tipo, cheio de Sim. glitter em cima de você inteiro no papel. Ah, é, que fofo! <risos> isso que são, amorzinho! Isso são coisas do TDAH.
2: Eu, eu por exemplo
0: eu tava comp- no, no Natal eu tava com um problema de p- comprar presentes para minha mãe porque obviamente ela não me ajudou eu tava no supermercado e uhum. eu montei uma cesta de Natal com p- coisas do supermercado que ela gostava e são coisas ah, pequenas aí eu adoro fazer isso
1: já fiz isso e aí eu fiz vezes. uma
0: cesta enorme para ela de coisas simples coisa uhum. simples que ela gostava peguei um chá peguei um chocolates peguei umas coisas e para ela significou muito mais do que se eu tivesse comprado alguma coisinha então às vezes a uhum. gente é muito criativo Nessas maneiras também e, e aí eu queria perguntar Uma coisa pra vocês assim ah, Inclusive tem uma pergunta muito boa Que a Leila Assassini mandou pra gente Que é assim Pra você, todos esses lados positivos Compensam o fato de você ter TDAH? Vamos inverter a ordem Lex, você agora
2: Nossa, <risos> samba, olha a pergunta essa... tá essa...
0: Taca a bomba pra você doido. primeiro Eu achei muito Meu boa essa Deus. pergunta
2: <risos> cara, Eu vou eu Tô aqui pra ser sincero vou ser absolutamente sincero Eu realmente não, não Não conseguiria responder isso de forma satisfatória Pra vocês Porque o meu TDAH pra mim ainda é muito Muito recente né? Tipo eu, eu sei o que que é e tudo mais Mas eu entender O que ele é pra mim O que ele faz comigo E o que ele significa na minha vida Ainda é muito novo Ainda estou me, me, me descobrindo nesse ponto entende? Tanto que eu ainda não consigo Me definir como Como ter TDAH Ou como ser um TDAH Porque eu ainda não, não, eu ainda não Consegui entender essa, essa, essa dinâmica dentro de mim sabe? Ah, e daí Dizer se compensa Eu acho que, são, que, que O TDAH me trouxe pontos muito positivos Na minha personalidade ele, mas ele me trouxe muito revés na minha vida, sabe? Ele me deu alguns, alguns desafios a mais que os outros não tiveram, mas eu consegui aprender muito e mudar muito e construir a personalidade que eu tenho hoje por causa do TDAH. E eu gosto de quem eu sou, sabe? Eu gosto muito de quem eu sou, ou das minhas relações, somente das minhas relações humanas, que é o que eu mais valorizo, né? As pessoas. O modo como eu me relaciono com com, com a minha família, com os meus amigos, com os meus sobrinhos e tudo mais. E e como a gente se dá bem. São coisas que eu consigo sentir vindo das experiências que eu tive por causa do meu TDAH. E eu não gostaria de abrir mão disso não, sabe? Talvez se se a minha vida estivesse diferente eu não, não... Eu não teria as coisas que eu valorizo hoje em dia. Tipo, se tivesse um.
0: Se tivesse. Tipo, nos X-Men. Que tem uma uma parte nos X-Men que tem uma saga que existe uma cura e a pessoa deixa de ser mutante. Se tivesse uma cura que você deixasse de ser TDAH e você virasse neurotípico, você talvez não não teria essa cura.
2: É, eu eu acho que não. Eu acho que não. Hoje em dia eu consigo lidar bem melhor com o meu TDAH, sabe? talvez em algumas épocas mais anteriores da minha vida, assim que eu estava bem mais para baixo, né que eu estava mais perto do fundo do poço, para assim dizer, eu, eu eu teria mudado. Mas hoje em dia eu vejo que se eu tenho o que eu conquistei, é muito por causa de quem eu sou, sabe? E do que o TDAH fez eu ser. E eu gosto do que eu tenho. Então eu acho que provavelmente não. não, 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 não eu eu, eu não, não tomaria cura, e a, a pergunta, qual que era a, 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 a frase da pergunta mesmo, desculpa, era se... Se você acha que compensa. Gente... Ah, se acha que compensa. Se que os lados
0: positivos compensam o TDAH.
2: Sim, é, daí sintetizando tudo que eu falei, basicamente, olhando a minha vida hoje em dia, eu acho que compensa sim. Abraço coletivo, foi muito <risos>
1: fofo. <risos> <risos> ah, isso aí.
0: <risos> David, e você?
3: Ah, é, seguindo mais ou menos a mesma linha do que ele está falando, é, eu, como diz, desde a infância, muitos buracos foram, foram sendo criados e traumas foram foram sempre, como diz, retroalimentados. E, como disse, você não tem o... o o manual de como você funciona, fica mais difícil de você saber, né? Tipo, ah, tal estímulo vai gerar tal, tal resposta. E então, como diz disse, foi uma vida de pancada, 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 e cheguei aos 30 anos, e como diz, veio aquela pancada que te, te obriga a falar assim, não, beleza, vamos partir do zero aqui, vamos ver cada item, e aí procurei ajuda psicológica, e foi, foi desenrolando a que, como diz, voltou à tona o assunto do TDAH com o meu psicólogo e aí eu perguntei para ele, falei assim não, mas eu acho que eu não sou, porque eu não sou hiperativo e aí ele me lembrou de uma história que eu tinha contado para ele, falei assim daquela história eu observei e eu só tava esperando um momento para te falar, tipo assim, você tá melhor psicologicamente, e falar assim você tem TDAH entendeu? E aí pra mim aquilo assim, primeiro foi uma pancada e depois eu olhei e aí comecei a procurar mais assunto achei o, o nosso grupo e non-stop né, como diz mais um pouquinho de hiperatividade é, vi tudo e falei assim gente, eu tô no paraíso e eu não sabia aí é, 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 é aquele, aquele dilema do, do, do super-homem como diz, a dificuldade não é ele ser super-homem, a dificuldade dele é ser clarquente.
2: <risos> exatamente.
0: Gostei, gostei. Então foi bom. Se o mundo fosse TDAH, seria muito mais fácil para gente, é isso? <risos> oh, ah, exatamente. Vivi, e você? Uh, qual que era a pergunta mesmo? A pergunta? É que se você acha que compensam os lados positivos do, do ah, TDAH sim. pelo fato de você ter o transtorno. Uhum. compensa é bom eu vocês não me perguntarem nada. da me perguntarem de novo com é a pergunta até porque talvez o ouvinte tenha esquecido
1: é então ouvinte <risos> só, é nós é, sim eu eu não mudaria não mudaria nada eu eu seria assim como eu sou como vocês comentaram tem um montão de trauma um montão de treta um montão de coisa que aconteceu que enfim eu não tinha diagnóstico eu não sei se foi melhor assim ou não mas porque às vezes não ter o diagnóstico na maior parte das vezes é um saco mas não ter, às vezes, te, é, talvez possa te fazer se esforçar mais ainda. Só que aí a gente vai acumulando aquela, aquele ódio interno, né? De parecer que não está conseguindo. De, bom, por que, que as coisas não dão certo para mim? Que esquisito. Por que, que é tão fácil para os outros? Para mim não é. Mas eu não mudaria nada. Eu acho que as vantagens de ser assim superam. Para mim superam. Mesmo olhando para minha história, assim, vendo tudo que isso acabou causando pra mim supera com certeza, eu não mudaria eu não tomaria a pílula da cura do TDAH
0: (risos) lembrando que a gente tá brincando de pílula da cura mas é diferente de falar pílula da cura de acabar com o TDAH pra sempre que é uma coisa fictícia que a gente acabou de inventar de tomar medicamento e fazer um tratamento com especialistas e tudo
1: isso daí a gente tá falando de uma coisa fictícia é... Inclusive eu tomo medicação para TDAH e, e você continua sendo TDAH, assim, a notícia é essa, pessoal. <risos>
0: <risos> Bom eu concordo muito com vocês, sabe, eu costumo falar que eu não sei quem seria a Tata se eu não fosse TDAH, e eu, hoje eu, eu já cansei de brincar de e se, sabe, na minha cabeça, pensar uh, o que, que seria da minha vida se a minha mãe tivesse me contado antes que eu era TDAH, ou o que aconteceria é, se, é, se eu não fosse. E eu, eu já cansei muito, porque eu já pensei muito nisso. E eu cheguei à conclusão que não vai chegar em, em, eu não vou chegar em ponto nenhum, porque nunca, isso nunca vai acontecer. E mesmo que, sei lá, eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse mudar tudo, ou se eu pudesse não ser TDAH eu eu não teria feito nenhuma das talvez nenhuma das mesmas escolhas que eu fiz na vida então talvez eu não tivesse os mesmos amigos talvez eu não tivesse nesse relacionamento que eu tô hoje talvez eu não tivesse na profissão que eu tenho hoje eu obviamente não teria criado esse podcast porque eu não seria TDAH e isso não me, seria uma coisa que eu me iria me importar provavelmente então todas as escolhas a minha experiência e a minha vivência e o jeito que eu enxergo o mundo hoje ele pode ter sido mais difícil, tinha aquela estradinha fácil, da estradinha pavimentada, com um carrinho bom, com uma Ferrari, sei lá, <risos> e aí eu escolhi ir pela estrada de terra com o Fusqueta, mas <risos> e, 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 <risos> eu tô feliz Esse da minha aí... estrada de terra com o Fusca, sabe? Off-road! <risos> de repente eu cheguei numa parte que eu tô muito bem, a vista é muito boa, eu achei um caminho que ninguém descobriu que foi o meu caminho, e... A estrada pode ser mais difícil pra mim, mas a vista também é muito mais bonita. E eu não sei como seria o outro caminho, porque eu já não fui para aquele outro caminho e
1: a estrada ah, tá é. interditada e eu não consigo voltar. Então... A nossa personalidade seria totalmente diferente, não ia ter nós. Sim, sim. Eu acho que eu seria totalmente uma pessoa diferente.
0: completamente diferente. Talvez eu tivesse, sei lá, eu fosse uma pessoa completamente baladeira, que se desse sei lá, fazendo Instagram de vamos malhar na pandemia, ou Sei lá, tipo, eu, talvez eu fosse uma pessoa completamente diferente, e nem os meus amigos fossem os mesmos. E eu gosto dos meus amigos, eu gosto da minha é. relação com a minha família. Eu gosto do lugar que eu tô hoje. Eu gosto de quem uhum. eu sou. E essa é uma coisa do Bom. TDAH. Gostar de quem você é é um, pra gente, principalmente, é um processo. Não é. Ela, ele não vem fácil. O me aceitar e saber quem eu sou, me conhecer e conhecer o TDAH e a minha personalidade, que muitas vezes pra gente tá tão entrelaçado, é um processo dificílimo. E eu <risos> é um é. processo que...
1: Principalmente no que diz respeito a, pra mim, por exemplo, eu gosto muito de tudo na minha personalidade. E, Mas em vez de que que trabalhar também, pra mim bem? complicadíssimo.
2: <risos> pois é, na vida profissional, né?
1: É, fazer acontecer as coisas é, é ali que pega pra mim. No mais tá, tá zen, tá tudo certo. Agora... Fazer as coisas acontecerem sempre foi bem desafiador. Bem desafiador. E eu eu queria aproveitar. Leila
0: mandou duas perguntas na sequência. Mandou essa do lado positivo, se compensa? E também, se vocês acreditam... Isso eu acho que talvez essa pergunta dê pra gente fazer mais rápido. Se vocês acreditam que o lado positivo dessas coisas que vocês falaram... Ah, que você é mais inventivo, que você consegue lidar com problemas mais rápido, enfim. Se vocês acham que isso é uma coisa que vocês teriam de qualquer jeito ou se foram ferramentas que vocês encontraram para compensar as características do TDAH? Se foram coisas que a gente desenvolveu na nossa vida como vai sistemas de sobrevivência porque a gente TDAH é, tem isso muito aí, isso. Pra mim, é, isso. É, é isso aí para mim é sobreviver uhum, a, a cada dia.
2: <risos> é, é até é até interessante porque a uh, uh, é, é normal a gente crescer e me, meio a críticas, né? E não e a gente não saber o que o que está acontecendo e eu ouvir todo mundo uh, repetindo isso e tu acaba internalizando, né? Essa, essa ideia, né? Acaba eu pelo eu pelo menos, né? Tu acaba aceitando que tu é aquilo. Eu eu também eu, foi assim. Pois é. E daí, esse tempo atrás, uh, tava tava meu pai, minha mãe e meus irmãos aqui uh, aqui em casa a gente estava conversando. E daí, eu não sei, eu não tava prestando atenção, obviamente, né mas eu não sei que papo que eles estavam falando, e eles falaram, não, mas o Alexandre, ele, ele nunca ligou pra essas coisas. Tu podia simplesmente, ah, dizer, o Alexandre, ah, Alexandre, tu, sei lá, tu é ah, preguiçoso, ou tu hum. é chato, e tudo que ele fazia era dizer, ok, E bola pra frente, porque ele não ligava pra essas coisas.
1: Ah, não ligava,
2: uh-huh. aham, é, é, olha aí, Exatamente, é que eu queria chegar. Hum? É claro que eu ligava, uhum. eu ligava muito, me, me magoava demais, uhum. a questão é que todo mundo falava aquilo, então eu acreditava que não, eles estão certos em fazer é, essa sim. crítica, e eu simplesmente tenho que aceitar, entende? porque eu já, tava, eu, eu já era um adolescente, eu já estava cansado de, de lutar contra mim mesmo, nesse ponto, entende? porque eu não entendia o que, que era, eu simplesmente cheguei a aceitar aquilo que eu sou. E, então é tipo se não fosse pelo se não fosse pelo TDAH tipo, muitas coisas que eu eu até me perdi agora na, 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 na resposta cara. mas eu tudo certo. Ser, nós estamos aqui vai lá acabei voltando lá na infância mas é, eu acredito que isso muito isso tem tem muito a ver com o TDAH entende por eu ter a, a, por eu ter essas questões na minha vida por eu estar ciente dessas questões e eu não e eu não sabia lidar naquela época e todo mundo apontar e eu acabava aceitando isso fez com que a, atualmente o que eles dizem que eu era anti, antigamente eu sou atualmente tipo, eu tô, eu mas isso é consciente eu tô pouco me ferrando por que os outros acham entende eu sou o que eu sou eu defendo o que eu defendo e e é isso e pronto entendido no sentido das palavras, desculpa, o palavrão é foda-se os outros. Nesse nesse sentido, né? E eu acho que se não fosse pelo TDAH, por exemplo, eu não teria isso. O senso de humor também, né? Como você disseram, é, um, é um, uma maneira de defesa. E eu e eu me defendia com isso. E hoje em dia é algo que eu não teria se eu fosse TDAH, por exemplo, porque eu tenho um outro irmão que eu tenho quase certeza que ele tem TDAH do tipo muito hiperativo, focado muito no hiperativo. E ele não tem o senso de morte tão apurado assim
1: Ele deve ser aquele cara fitness
2: Ele é, ele é Olha, um viu? cara fitness.
1: É uma desgraça
2: A hiperatividade <risos> dele ele foca muito no trabalho O cara trabalha O tempo todo Ele não para um segundo Ele não consegue ficar parado sem trabalhar ele que tem que tá alguma coisa. Ah, eu sou um
1: assim também, mas não é só trabalho, é eu tenho que estar tá me mexendo, tenho que estar tá me mexendo no. Tá vendo que não é que eu talvez não sou do tipo misto, porque eu tenho que estar tá ou jogando videogame, ou mexendo no celular, ou trabalhando, ou escovando os gatos, ou não, não posso ficar sentado assistindo, socorro! Sentado assistindo um filme, não dá.
2: Não, nem Gente, se for eu uma, sou do tipo uma, misto, socorro! Nem se for uma série que tu gosta, alguma coisa assim.
1: Eu tenho que estar tá, Tem alguma coisa eu tenho que estar tá fazendo, assim, com as mãos. Sabe? Mas aí o negócio o que pego... você.
0: O negócio do, do tipo misto ou do, do desatento é o que você faz, por exemplo, nos momentos que você tá quieta. Eu, eu, às vezes Durbo. eu acho que eu sou muito. Eu também, tá, ok, eu também. Mas <risos> às vezes eu, eu também acho que eu sou do tipo hiperativo, mas nas horas que eu tô hiperfocada, por exemplo, eu tô parecendo, parece que eu não existo dentro de casa. Porque eu tô tão quieta ah, e tão sim, sem me mexer, é. que, ou tão dentro do meu mundinho e da minha cabeça, que às vezes eu tô é. tipo eu passo horas lendo num canto, que as pessoas não sabem que eu tô dentro de casa.
1: De tão quieta. É. Ah, exatamente. Eu... É, é tão até tão... vou fazer uma observação interessante. Quando eu fui uma criança muito quieta, eu era uma criança quietinha. Tinha. Pronto, Nossa, já tem a sua resposta. Eu Olá, eu, quando eu era criança, tem fotos. Eu tinha uma caixa. Eu me sentava naquela caixa e era lá que eu ficava. Esse era o meu dia. Eu ficava lá assim, aí eu às vezes me mexia e tal, tal, daí eu voltava sentava naquela caixa lá, eu ficava quietinha. Vai dizer que uma criança dessa é hiperativa, da onde? E a minha irmã, meu pai teve uma filha com a esposa dele recentemente, e ela é do tipo assim também quietinha. Quando Vivi, eu tomei, e pra gente tem
0: um outro fator, tem o um fator que nós somos é. mulheres, e ter DH em mulher é menos diagnosticado, hum. porque é muito mais aceito que meninas sejam mais quietas. O meu foi diagnosticado é. muito cedo, porque eu era muito mais hiperativa do que quieta. Hiperativa, é. né? É. Mas tem esse tem, pra gente tem esse fator também e aí eu queria te aproveitar, Deus já Deus aproveita Deus. e já fala se você é, se você acha que esses lados positivos você desenvolveria se você não tivesse TDAH ou que se eles foram meca- mecanismos que você aprendeu pra lidar com a
1: vida assim. mecanismos é que nem uma, falou o moço aí, matar um, Lá,
2: matar um jacaré por dia, dia. <risos> Nossa. É sobreviver Desculpa, por eu dia como
1: moço, moça os nomes pra mim eles são uma, um conceito abstrato, tá?
2: Ah, meu, todo mundo de meu querido Ai, Todo meu mundo querido,
1: amor. Eu
0: gosto, Todo mundo é o
2: meu, o meu querido, é só assim meu Porque querido. eu não sei o nome de ninguém
1: Eu
0: tenho, eu tenho é, um, sei, uma estratégia pra, 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 com, Quando eu tô, tipo, numa convenção De trabalho, alguma coisa desse jeito Às vezes eu, eu pego um ponto da pessoa Tipo, a roupa que ela tá usando, o óculos Se ficar uma coisa de dois dias E ela mudou de roupa, eu já não sei mais quem ela é No dia seguinte <risos>
3: Não, eu, Ai, eu já beleza. tenho a característica de gravar realmente a face da pessoa, mas eu não tenho a menor ideia de qual seja o nome da pessoa. Eu, é o
1: nome reto na cabeça. Ele entra no ouvido, e eu digo ah, tudo é bem. são pra dois pra departamentos foi, diferentes, foi, né? Foi. Eles não conectam, às vezes. Não,
3: não conectam. É,
2: salvou a imagem no computador, mas não colocou o nome, né? Não, <risos> não colocou ah, o nome. Como Sai tipo mais. Pessoa
3: 1, não, pessoa 2. Não, esse dia...
2: Gi- <risos> esses dias eu ainda reencontrei
3: uma pessoa que eu encontrava no ônibus na escola, um tempo de escola e eu falei assim, eu sei quem você é eu sei de onde você é. eu, te, eu te encontrava, mas eu não tenho a menor ideia qual seja o seu nome
1: eu sei, é, eu sei os nomes das primeiras pessoas que eu conheci na minha vida, assim da família, dos mais próximos e dos primeiros colegas da escola, eu sei os nomes e sobrenomes até hoje, Sim. mas depois ali partiu, segunda série pra frente, amigo é tudo moço ah, é tudo moço, moça, <risos> colega, amiga, é isso aí, vamos generalizar, porque o assunto tem que ser rápido, até eu lembrar o nome, <risos> de
0: David, de você. É, vocês me matam. <risos> você acha que, que você desenvolveria esses pontos positivos se, se você não fosse TDAH, ou se isso são ferramentas suas também?
3: Não, totalmente ferramentas, assim, é, é porque assim, para você se encaixar na sociedade, e, e eu, eu falo aqui pelo, até pela minha região. Entendeu? Até a gente estava discutindo aquele, naquele hangout aquele dia, questão, por exemplo, de, de vocês preferirem água de coco no copo. Então, assim, a questão que meu pai é daquele mesmo bem, bem vamos falar assim, mineiro, da antiga, fazenda <risos> e tudo, ele chegou e falou assim, você quer tomar água de coco? Pega o facão e abre para um menino de <risos> 8, 9 anos. Que... Normal! Normal! Pra, pra ele, é normal entendeu, é. tipo assim, eu fui criado criança e abria meu coco se eu quisesse beber água, então você meu filho tem que se virar e é, e é por isso que virei. eu tenho um
2: braço hoje
0: meu, irm- <risos> meu avô fez isso com meu irmão, eu não sei como a gente não se matou até hoje
3: o contraponto porque eu fiquei bom
1: aqueles caras que abrem coco rapidão com a cabeça e
3: Tranquilaço, no (risos) (risos) dente.
0: você, ouvinte, conta pra gente o que que você acha, quais são os seus pontos positivos, o que que você mais gosta de você, o que que, de repente, você precisa contornar, mas você percebe com lados positivos que você é melhor que todo mundo. Conta, mas Fala aqui pra tribo. Escreve pra gente no arroba H, no Instagram e no Twitter e também ouve a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, todos os lugares e viva dois anos de tribo.tdh! Você e pode. Yes! Bom! <risos> <risos> yeah, <risos> muito bom. Você pode, de repente, participar de episódios como os nossos apoiadores, nossos TDAH hypers que estão aqui hoje. Se você for um TDH Hypers, você também recebe os episódios antes, descobre várias coisas de bastidores antes, vota nos temas dos episódios, você ouve seus nomes nos episódios, você recebe adiantado, enfim, tem um monte de coisa. Participe, inclusive, de uma coisa que já foi citada aqui no programa dos Hangouts, que a gente faz a cada 15 dias, se divertindo, às vezes jogando, às vezes conversando, enfim. Você vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra e David, Lex, Vivi, muito, muito, muito obrigada por vocês participarem. Deixem os contatos de vocês, se vocês têm redes sociais, ou uma página, ou algum canal, ou alguma coisa que vocês querem divulgar. Agora é a hora de vocês fazerem os jabazinhos de vocês. Lex, começa você. Eu sei que você tem um canal bem legal, inclusive que você sim, faz com o seu irmão provável, muito possível, TDAH.
2: Sim, sim, exatamente. Eu tenho um, a gente tem um canal no YouTube. O Portal to Join, onde a gente faz um, Umas lives, a Tata já, já Teve lá com a gente Numa live, falando sobre, sobre TDAH, a gente quer, quer Quem sabe levar ela mais vezes lá também
0: Já aceito ah,
2: Vocês podem me encontrar no Twitter Causando muita treta, se vocês gostarem de treta Com Arroba é, AlexMF E no, no canal do Portal to Join lá, é, Também Portal Join, vocês encontram no em todas as redes sociais, como o portal TJ. Obrigada!
0: Vivi, você passa suas redes sociais, ou algum lugar que as pessoas podem
1: te encontrar, ou algum trabalho que você quer divulgar, enfim. Sim, uh, mas é o Instagram mesmo, é ViviLemes. E eu não vou mais mudar o nome, então ele vai ficar assim. <risos> e vocês vão me encontrar, mesmo que você tá me ouvindo daqui 10 anos. Se ainda existir Instagram, eu ainda você vive Lemes. Quiserem me chamar lá por direct para trocar uma ideia sobre TDAH, sobre como é que é a vida e tudo mais, pode chamar, que quando eu lembro, eu respondo. Mas é... Eu lembro sempre, então é bom. Obrigada! David, você.
3: Faça seu jabá, passa seus contatos, enfim. Eu praticamente, como só eu vou ter o Twitter, entendeu? David LF. E... Então, lá. Se conversar comigo, trocar uma ideia, estamos lá.
0: Yeah. Gente, muito, muito, muito obrigada. E até a muito próxima. Muito obrigada. obrigada. Esse, mês é, esse mês vai ser diferente,
1: então, até a semana que vem. <risos> Isso aí, nossa, é inspiração, inspiração. Beijo, Tatata. Tchau. Tchau.
0: Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes. Marina Pullen Leonardo Loss Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex M.F., Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony Lúcia, Ana Carolina Quiqueto. David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Christian Basso, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Haque, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamil Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa.